0: Also man kann auch sehen, dass in den 20er Jahren und in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hineingetragen noch bis in die 50er Jahre, ein massiver wirklich Glaubenskrieg, muss man schon fast sagen, geherrscht hat zwischen den Förstern, welcher Weg denn nun der richtige ist, also zwischen der sogenannten Bodenreinertragslehre, also möglichst viel Geld von der Fläche zu holen, mit einer sehr landwirtschaftlich orientierten Forstwirtschaft und dem Dauerwaldgedanken von Herrn Müller. Und diese Ideen haben sich, also das kann man schön nachlesen in den alten Forstzeitungen, wie man sich da bekriegt hat. Das ist so ähnlich, glaube ich, wie heute die äh, traditionelle Forstwirtschaft gegen Peter Wohlleben kämpft. Das ist so ähnlich. Synapses.
1: Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Dem Wald geht's richtig schlecht. Trockenheit, Hitze, Käferplagen. Immer wieder hören wir regelrechte Horrormeldungen. Um das mal mit Zahlen zu unterstreichen, 245.000 Hektar Wald sind bereits abgestorben. Das ist ungefähr dreimal die Fläche von Berlin. Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Der Klimawandel ist im Wald angekommen, sagen Experten. Dabei gilt er doch als der Hoffnungsträger, um das Klima zu retten. Die Wissenschaft streitet jedenfalls darüber, wie man den Wald nun retten kann. Brauchen wir dazu Bäume aus Nordamerika? Kann der Wald sich sogar selbst heilen? Und wie viel Kraft steckt eigentlich im Waldboden für den Kampf gegen den Klimawandel? Auch in dieser Folge habe ich mir einen Fachjournalisten eingeladen, nämlich meinen Kollegen Patrick Seibel. Hallo Patrick. Hallo Lucy. Patrick, stirbt der Wald gerade vor unseren Augen?
1: Das ist ein ein großes Wort. Also sicherlich haben wir dramatische Bilder. Wenn wir fernschauen, wir sehen diese Gerippe, hm. vor allem im Harz, diese Fichten, an denen nichts mehr dran ist. Wir haben auch, wenn wir global schauen, die Bilder, Waldbrände, riesige Brände in Brasilien, im Amazonasgebiet. Wir haben auch illegalen Holzeinschlag. Also ich glaube, der Wald hat weltweit ziemlich viele Probleme. Ich glaube aber, dass es ein bisschen zu früh ist zu sagen, er stirbt gerade vor unseren Augen. Und schauen wir mal hier nach Deutschland mhm. vielleicht. Wir sind immer noch das holzreichste EU-Land und sicher ist jetzt einiges angegriffen worden vom Borkenkäfer. Man muss aber vielleicht auch sagen, du hast jetzt diese Flächen genannt. Mhm. Da stehen ja auch noch Bäume drauf. Es ist jetzt die Frage, nimmt man die alle raus oder nicht? Also die Flächen sind jetzt nicht per se einfach verloren, sondern die da wächst ja auch mal wieder was drauf. Bei der letzten Waldinventur, die war 2012, da haben wir gesehen, dass wir fast 4 Milliarden Kubikmeter Holz haben bei uns in Deutschland. Und dass wir mittlerweile sogar, das zeigt so die Zwischenbilanz, noch 6% da oben drauf gekriegt haben. Das heißt, es ist schon noch ein bisschen Wald da. Man soll natürlich die Probleme absolut nicht verharmlosen. Du hast schon gesagt, wir haben die Trockenheit, wir haben den Borkenkäfer. Da muss man aber dann sehr, sehr genau hinschauen. Ist das ein reiner Wirtschaftswald? Also so wie ein Acker, wie eine Plantage. Stehen da Bäume drauf, die gepflanzt und geerntet werden? Oder ist das ein naturnaher Wald? Ist das ein Mischwald, wo eben auch nicht nur Fichten drinstehen, nicht nur Nadelhölzer, sondern halt auch Laubwald? Da gibt es riesengroße Unterschiede. Aber eins vielleicht noch. Ich finde es gut, dass wir so viel über die Waldprobleme auch in den Medien mitkriegen. Denn so wird eben ganz einfach das Bewusstsein geschärft, so wird sensibilisiert und so kann man vielleicht für die Wälder tatsächlich was tun.
2: Und die Bedeutung des Waldes wird damit ja auch nochmal klar, weil der Wald hilft uns ja auch viel. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wie lange beobachtest du das Thema Wald denn schon?
1: Also rein als Journalist bin ich eigentlich bei anderen Themen so angesiedelt, aber ich habe schon so eine sehr starke emotionale Beziehung. Ich bin als Kind im Wald aufgewachsen, also das Haus meiner Eltern steht so, dass das heute noch so einfach der Garten in den Wald übergeht. Und ich weiß noch, als wir da hingezogen sind, da war ich knapp sechs da. Das war eine ganz andere Welt, die sich da plötzlich geöffnet hat. Wir waren den ganzen Tag im Wald, Bäume klettern, Feuerchen machen, auf Felsen steigen, Hütten bauen. Das volle Programm und das das war tatsächlich auch mein Biotop, in dem ich so groß geworden bin. Und ich habe es sehr geliebt, liebe es heute noch. Dann kam das, was man heute unter Waldsterben 1 versteht, also mhm. tatsächlich in den, in den spät 70er, früh 80er Jahren diese Berichte im Fernsehen, das Waldsterben und das war schon ziemlich bedrohlich, auch für mich dann als Jugendlicher und dann die Bilder, die man da so gesehen hat im Fernsehen, das war ja auch oft diese kahlen Fichten, im Schwarz, so genau, genau, daran fühle ich mich erinnert, das, das war so der Harz auch, wo man dann gesehen hat, die kahlen Bäume, dann hast du Schwarzwald gesehen und es waren ja auch wirklich viele Nadelbäume, die da betroffen waren und, in der Tat, du hast es angesprochen, in dieser Zeit kam halt das Umweltthema sowieso richtig, mhm. richtig hoch. Das hat ja in den 70er Jahren angefangen, so dieses Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, dieses Papier, was da veröffentlicht wurde, dass man auch plötzlich gemerkt hat, das geht nicht immer so weiter. Wir können die Natur nicht immer weiter verbrauchen und dann hast du ja auch nicht nur Waldsterben gehabt, du hast Fischsterben gehabt, die Gewässer, alles vergiftet. Und man muss ja sagen, da hat sich ja einiges getan seit damals, dieses Waldsterben 1 wie es heute genannt wird, ist ja eigentlich abgewendet worden, weil die tatsächlich die Industrie viele Auflagen gekriegt hat mit diesen Entschwefelungsanlagen. Mhm. Wir haben die Katalysatoren gehabt bei den Autos. Die Gewässer sind viel sauberer, also es hat sich tatsächlich einiges getan. Und jetzt allerdings dieses erneute, das, die, die, die Förster haben das ja so quasi ausgerufen als Waldnotstand im letzten Jahr. Und dann fühle ich mich daran tatsächlich auch erinnert, ist das jetzt das Waldsterben 2, also von daher bin ich jetzt mit diesem Thema schon eigentlich immer irgendwo in Kontakt.
2: Der Wald hat ja eine wichtige Aufgabe. Er speichert CO2 und hilft uns, die Erderwärmung einzudämmen. Inwiefern ist dieser Mechanismus denn jetzt gefährdet?
1: Vielleicht fange ich mal ganz klein an und erkläre mal so ein bisschen. Man weiß es ja vielleicht noch ein bisschen aus der Schule, aber dann doch nicht mehr so ganz genau. Wie funktioniert das eigentlich mit der Photosynthese und mit dem Kohlenstoff? Also ja. so... Ganz einfach. Die Pflanzen oder die Bäume in unserem Fall, die nehmen aus der Luft das CO2, lagern dann den Kohlenstoff, also das CO, ein und zwar in der Biomasse, Blätter, Äste, Stamm, auch in den Wurzeln, aber auch im Boden, wenn sie älter sind und setzen das O2, also den Sauerstoff, wieder frei und dazu brauchen sie dann eigentlich nur noch das Sonnenlicht und das Wasser. Und dann können sie ihre Photosynthese betreiben und können wachsen und können dann halt auch Kohlenhydrate bilden, also in Form von Zucker. Das brauchen sie dann, um zu leben und zu wachsen. So, so ungefähr ist der Mechanismus. Und es ist dann so, das habe ich ja schon gesagt, auch im Boden wird der Kohlenstoff gespeichert und zwar sogar Teilweise mehr als die Hälfte von dem, was wir in der Biomasse haben. Also das denkt man erstmal auch nicht. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, wo auch der Kohlenstoff gespeichert bleibt. Das ist nämlich später, wenn das Holz verarbeitet wird. Also wenn du dir überlegst, du hast hier so einen Eichenbalken, der dann jahrhundertelang in einem historischen Gebäude drin steht, dann bleibt der Kohlenstoff da drin gebunden. Der wird nur dann freigesetzt, wenn der Baum zerfällt. Bäume geben aber auch Kohlenstoff ab, wenn sie atmen. Also auch da, es gibt quasi immer einen Kreislauf, es gibt eine Bilanz und wenn Wälder mehr... CO2 aus der Luft rausnehmen, als sie abgeben, dann spricht man von einer Kohlenstoffsenke. Ja, Du hattest natürlich gefragt, wodurch ist das Ganze jetzt gefährdet? Wir haben ja eingangs schon gesagt, es gibt Probleme global, es gibt Probleme bei uns. Wir haben einige Studien, die sind durchaus alarmierend. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass offenbar die Wälder im Amazonasgebiet ihre Kohlenstoffspeicherfunktion ein bisschen verloren haben. Man ist am Rätseln, woher das kommen könnte. Es gibt eine Hypothese, die sagt, dass dort die Böden tatsächlich ausgelaugt sind, dass da nicht mehr genug Phosphor drin ist. Warum? Weil zum Vergleich bei uns, wir hatten eine Eiszeit, die letzte, vor etwa 10.000 Jahren. Dadurch hat sich im Boden unter anderem Phosphor angereichert. Dort in Südamerika ist das viel, viel, viel länger her, Millionen Jahre, das ist so die eine Hypothese. Die andere ist aber auch, es ist trockener geworden, die Luft ist trockener geworden über dem Regenwald, bis zu 20 Prozent weniger. Also auch deswegen kann er nicht mehr richtig wachsen. Das ist aber alles noch nicht richtig verstanden, aber das ist sicherlich ein Alarmsignal. Und wenn natürlich da diese Senkenfunktion verloren geht, heißt das im Umkehrschluss, wir haben wieder mehr Kohlenstoff, der freigesetzt wird. Wir haben mehr CO2 in der Atmosphäre. Gucke ich jetzt mal nach Deutschland oder zu uns, nach Mitteleuropa. Wir haben ja diese zwei heftigen Trockenjahre gehabt, 2018, 2019. Und wir haben da schon äh, massive Schäden. Du hast es ja schon angesprochen. Wir haben diesen Borkenkäferbefall, der viele Fichten angreift. Aber nicht nur, auch Buchen sind, sind davon betroffen.
2: Mhm. Also Laubbäume auch, ja?
1: Ja, genau. Wir haben auch gesehen, dass die Kronen gelichtet sind. Und auch deswegen natürlich Speicherkapazität verloren geht. Kronen gelichtet,
2: also nicht mehr nur Blätter, sondern wie Lücken. Genau, das ist wie
1: Haarausfall, kann ja, man sich okay. das vielleicht vorstellen. Das ja. ist einfach, die Krone ist dann nicht mehr so dicht. Der Baum lichtet die selbst aus, um sich auch zu schützen, wenn er zu wenig Wasser hat. Und dadurch ist natürlich die Biomasse kleiner und dadurch kann auch weniger Kohlenstoff gespeichert werden. Was auch noch ganz wichtig ist zu bemerken. Wälder sind nicht nur Kohlenstoffsenken. Wälder haben auch viele andere Funktionen, die wichtig sind fürs Klima. Zum Beispiel ganz elementar der Kühlungseffekt. Es gibt da Untersuchungen, die haben mich umgehauen. Im Kölner Becken, da wo der Hambacher Forst ist, dort hat man an einem heißen Sommertag Temperaturunterschiede von 20 Grad gemessen innerhalb des Kölner Beckens. Und man denkt, dass beispielsweise bei einer Großstadt wie Berlin die Temperaturunterschiede zu einem Wald, der in der Nähe ist, 12 Grad betragen können an einem heißen Sommertag. Und innerhalb eines Waldes hat man auch Temperaturunterschiede zwischen einem reinen Fichtenwald und einem Laubmischwald auch noch von 8 Grad gemessen. Also das zeigt, wie wichtig ein funktionierender Wald ist für die Kühlung.
2: Du hast selber schon den Harz angesprochen. Das hat persönlich bei mir wirklich so einen richtigen Aha-Effekt aufgebracht, was da eigentlich los ist, als ich diese Bilder gesehen habe von diesen kahlen Fichtenwäldern. Da fällt mir sofort ein, naja, das sind ja auch viele Monokulturen. Ist das auch ein Teil des Problems?
1: Absolut ist das ein Problem und da sind sich eigentlich auch alle einig. Die einen sagen es vielleicht nicht so laut wie die anderen, denn was tatsächlich ganz viele Studien rausgefunden haben, ein Ökosystem wird stark durch Diversität. Also viele Arten, verschiedene Arten. Junge Bäume, alte Bäume, das muss richtig zusammenpassen. Wie, wie bei so einem Team, Überlegt man eine, eine Fußballmannschaft zum Beispiel. Da, da kannst du auch nicht nur Verteidiger gebrauchen. Du brauchst hm. verschiedene Spezialisten, die zusammenarbeiten. Und es gibt tatsächlich einige Studien, die ich gelesen habe, die eben besagen, so ein Wald, wenn er vor allem alt ist, das ist ganz wichtig, er muss alt sein und er muss verschiedene Baumarten haben. Wir müssen es auch mal vor allem ins Gedächtnis rufen. Bei uns wäre normalerweise, wenn wir nichts dagegen getan hätten, die Buche so der der Baum, der hauptsächlich bei uns stehen würde. Aber mhm. Und die Fichte, die wäre etwa zu zwei Prozent im Bestand. Und faktisch haben wir aber die Fichte bei ähm, über 30 Prozent und mit anderen Nadelgehölzen sind die Laubbäume sogar weniger als 50 Prozent. Und das wäre eigentlich kein natürlicher. Vorgang gewesen. Da hat der Mensch halt kräftig nachgeholfen.
2: Also ein unnatürlicher Vorgang. Warum ist das so?
1: Naja, das hat natürlich wirtschaftliche Gründe, ganz klar. Also die Forstwirtschaft, die wurde ja praktisch schon mit in Deutschland erfunden, ist schon ein paar Jahre her. Das Ach war echt? so im 17. Jahrhundert schon hatten die Landesfürsten ihre großen Förster. Die Wälder auch aufgeforstet haben, denn es gab früher schon mal einen Wahnsinnswaldverbrauch. waldverbrauch Also es ist gar nicht so, dass das so ein linearer Prozess ist. Wir hatten früher viel Wald und heute wenig. Das stimmt nicht. Wir hatten mal viel weniger Wald als heute, weil extrem viel Holz gebraucht wurde. Oder schau dir Italien an, Griechenland, die haben damals eben in der Antike ihre Schiffe gebaut, heute mhm. kaum noch Wald da. Bei uns war das so, man brauchte Holz, äh, Holzkohle, vor allem zur Eisenverhüttung ganz viel, auch um Glas zu machen. Also da wurden dann auch ganze Wälder abgefräst, kahl geforstet und dann erst kam man auf die Idee, ah, hoppla, wir müssten vielleicht mal was tun. Dann entstand die Forstwirtschaft. Es wurde wirklich nach dem Vorbild der Landwirtschaft gesagt, wir, wir forsten hier Bäume auf, wir pflegen sie, dann ernten wir sie und... So ein Baum, der eben recht schnell wächst und gerade ist und leicht ist, nicht so viele Äste hat, die dann stören, das ist halt die Fichte. Deswegen stehen bei uns so viele Fichten, wurden vor allem nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg auch ganz viele gepflanzt. Das rechnet sich halt. Das ist gutes Bauholz und ähm, von daher wird das gemacht.
2: Nun hat die Politik ja auch das Problem erkannt. Also die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat ja für den Wald ein Rettungsprogramm aufgesetzt. 900 Millionen Euro für die Aufforstung. Das klingt für mich erstmal nach einem guten Plan. Gibt es denn dazu wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Also ich habe lange gesucht und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt... Keine Studie gefunden, die äh, das wissenschaftlich erklärt hat, warum hier diese Aufforstung vornehmen muss und warum man vor allem die befallenen Bäume rausnehmen muss. Aber es ist allgemeine Praxis. Vielleicht ist das einfach eine Erklärung.
2: Und vielleicht dann ja, politisch bzw. wirtschaftlich
1: motiviert. Also es ist ganz klar so, und das ist natürlich auch plausibel, habe ich einen Wirtschaftswald aus Fichten, wo der Borkenkäfer drin ist, der hauptsächlich die, wir müssen vielleicht nochmal sagen, es gibt tausende von Borkenkäferarten, äh, sowieso, aber jetzt hier bei uns wichtig, der, das ist zum Beispiel der Buchdrucker, der stark an die Fichte rangeht. Also die Fichte ist betroffen. Klar, habe ich einen Wald und sehe, da sind viele Bäume geschädigt, fallen um. Natürlich brütet der unter der Rinde, kann sich dann durch Flug, vor allem in einem heißen Jahr, ne, wenn es Trockenjahre sind, gibt es manchmal zwei, drei Generationen pro Jahr, kann dann, das haben wir schon gesehen, das haben wir auch in den USA schon gehabt zum Beispiel, die fressen ganze Bestände, Karl. Wenn ich Waldbesitzer bin und will Geld verdienen, natürlich hole ich dann das ganze Holz, was noch steht, raus, möchte versuchen, es auch zu verkaufen. Und da ist es natürlich sinnvoll zu sagen, Käferbefall, sofort alles rausholen und dann von vorne anfangen, neu, neu aufforsten. Also von daher ist es einfach die Praxis der Forstwirtschaft. Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so. Das ist jetzt tatsächlich die eine Seite. Es gibt aber die... Natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, das ist falsch, wir sollten es anders machen.
2: Ja, und was genau gibt es da?
1: Diese Maßnahme aus dem Baukasten der Landwirtschaftstechnik. Ne? Es gibt ja Nutzpflanzen, es gibt Schädlinge, ich mache die Schädlinge platt. Für das Ökosystemwald, wenn man es halt von der Richtung her betrachtet, nicht wirtschaftlich, sondern aus Ökosystem, Gesichtspunkten, ist das einfach das falsche Werkzeug? Das ist so, als wenn ich mit einem Zahnarztbohrer einen Bandscheibenvorfall beheben will. Das, das passt einfach nicht, sagen viele Forscher an verschiedenen Unis weltweit. Die sagen, es ist sogar richtig wichtig, dass das Holz, sie nennen das Totholz, liegen bleibt, weil genau an diesem Holz entwickeln sich neue Organismen. Für den Wald ist es eine Chance, dass er gestresst wird, er hat freie Flächen, er kann sich regenerieren, es können neue Arten entstehen durch die Lichtungen, also das ist auch vieles noch nicht so ganz verstanden, aber sicher weiß man, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Fläche komplett platt mache, dann habe ich dort eine große Trockenheit, ich habe es, habe es heiß, es ist zu hell, dann kann ich auch gar nicht jeden Baum anpflanzen, also dann mhm. habe ich zum Beispiel Probleme eine Buche zu pflanzen, die wird dann sofort wieder vertrocknen. Andererseits haben wir auch sogar die Feinde der Borkenkäfer, die sind da drin teilweise, auch im Totholz und können dann die äh, Borkenkäferlarven wieder fressen. Also von daher es ist es sicherlich, sage ich mal, diskussionswürdig, was jetzt hier passieren soll. Und ich habe eine sehr interessante Studie noch gefunden, das muss noch erzählen. Ja. Das war die ähm, Uni in Würzburg. Und die haben in 42 Fallstudien, haben die Schutzgebiete angeschaut weltweit, wo nach einem Schädlingsbefall massiv, abgeholzt und wieder aufgeforstet wurde. Und als Sie sich das genau angeschaut haben, die Würzburger, haben Sie rausgefunden, hinter diesen Aktionen stand auf Platz 1 das Gewinnstreben mhm. und nur auf Platz 2 der sogenannte Sanitärhieb, so heißt es im Fachjargon. Sanitärhieb? Sanitärhieb, genau. Man, man hat ja dann schon die Assoziation Krankenhaus. Stimmt, ja, ja, äh, Krankenwagen. Hier, da wird was Krankes, <lacht> ja. äh, das wird was Krankes, äh, ein kranker Zahn gezogen und dann wieder was Gesundes, eine Füllung, Implantat reingemacht, so ungefähr. Und das funktioniert in der Natur Einfach nicht. Und es gibt da Geschichten, da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. In Polen gab es einen Riesenskandal vor ein paar Jahren an der letzten europäischen Urwälder. Da wurden, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, 100.000 Bäume rausgeschlagen nach einem Schädlingsbefall. Sogar die EU hat da interveniert. Der Umweltminister wurde dann entlassen. Also es war ein Riesenskandal, aber es wurde einfach gemacht. Und die Würzburger haben auch gesagt, es ist wohl auch so ein tatsächlichen Kommunikations- und Vermittlungsproblem. Sehr viele Menschen, die sich für grüne Wälder einsetzen, die da auch auf die Straße gehen würden, die nehmen das so hin, dass wenn der Wald in einem chaotischen Zustand ist, also als als Pflegefall, dass man sagt, okay, hier geht rein, macht das wieder gut. Auch wenn da schwere Erntemaschinen reingebracht werden, das wird akzeptiert, weil die Leute es nicht besser wissen. Und man muss natürlich sich auch fragen, welche Lobby steht dahinter? Die die Lobby der Waldbesitzer zum Beispiel, die ist wie die Lobby der Landwirte. Ich sage das ganz wertfrei, aber sie ist stark. Ja. Sachen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Science oder oder in, an Unis, das bleibt oft in diesem Zirkel hat es schwer in die Öffentlichkeit zu kommen, schwer ins Fernsehen zu kommen und ähm, klar, wenn ich mich plakativ hinstelle und sage, schaut ihr hier diesen Harz an, alles kaputt, wir müssen sofort das wieder neu pflanzen, dann, dann ist das ja erstmal plausibel. Das klingt total logisch. Ganz genau. Und was ich noch jetzt mal nachschieben will hier, war, was die Würzburger in dieser Studie noch rausgefunden haben, selbst bei Waldschutzorganisationen, die nennen da die IUCN, das ist die International Union for Conservation of Nature, oder auch diese Waldzertifizierungsgesellschaft FSC, das kennt man vielleicht, wenn man mal Grillkohle kauft im Supermarkt, da steht manchmal drauf, FSC-zertifiziert, das heißt, steht für Forest Stewardship Council. Selbst die haben überhaupt kein Problembewusstsein für, wie sie es nennen, den sinnvollen Erhalt von Störungsflächen im Wald, so nennen das die Wissenschaftler. Und auch beim FSC äh, spielt das wohl einfach keine Rolle. Und das Programm von Frau Klöckner, das ist einfach, es wird das Totholz aus dem Wald rausgeräumt und es werden neue Bäume dann reingepflanzt. Fragt sich aber erstmal noch, welche dann passen würden, denn die Fichte kann es ja dann offensichtlich nicht mehr sein.
2: Das klingt schon so, Patrick, als würde es zwei Lager geben und wir haben auch ein O-Ton ganz am Anfang gehört, da wird von einem Glaubenskrieg gesprochen. Wer vertritt denn diesen Glaubenskrieg eigentlich?
1: Also die Aufräumfraktion, würde ich mal sagen, ganz grob gesagt, die wird vertreten durch die Privatwaldbesitzer, die vom Ertrag leben, aber auch von der traditionellen Forstwirtschaft, die sich offensichtlich schwer tut, umzudenken. Das, das sind geschätzt so 80 Prozent der Förster. Die denken den Wald schon hauptsächlich als Wirtschaftswald. Aber auf der anderen Seite stehen eben die Ökologen und die, ich nenne sie mal moderneren Förster. Peter Wohlleben hat vielleicht jeder schon mal gehört, den Namen.
2: Na, ich bin mir nicht so ganz ähm, sicher. Magst du also nochmal drei Worte ja, dazu sagen? Also
1: das ist er, der so viele diese Waldbücher geschrieben hat, in denen er sehr verständlich und sehr anschaulich und sehr emotional erklärt, wie Bäume kommunizieren zum Beispiel. Und der setzt sich natürlich auch sehr stark für einen naturnahen Wald ein, hat sich da viele, viele Feinde gemacht. In der traditionellen Forstwirtschaft wird richtig angegriffen. Seine Bücher, die verkaufen sich aber auch super, weil die Leute das Einfach gern lesen und er ist ein guter Bekannter auf jeden Fall von Knut Sturm und bei dem war ich und das ist der Chef des Lübecker Stadtwalds, also wenn man so will, der Forstbereichsleiter und der ist eben auch so die Linie von von Peter Wohleben und den habe ich besucht und der hat mir erklärt, wie der Wald in Mitteleuropa und in Deutschland überhaupt erstmal entstanden und gewachsen ist.
0: Nee, wir haben in Deutschland im Prinzip ja vor, ja, ein, eigentlich jetzt über 2000 Jahre oder über 1000 Jahre mindestens den Wald relativ stark zurückgedrängt und wir wären eigentlich ein Waldland. Also von Natur aus hätten wir hier in Deutschland über 90 Prozent Wald mit unterschiedlichen Baumartenzusammensetzungen und wir haben heute 30, ein bisschen mehr als 30 Prozent. Das zeigt also, wir haben schon mal einen Großteil der Waldfläche verloren, die hier eigentlich von Natur aus sein würde. Und das ist aber nicht der Tiefpunkt gewesen, sondern der Tiefpunkt ist vor über 100 Jahren gewesen. Da hatten wir hier zum Beispiel um Lübeck herum so um die 5 Prozent. Das ist ja bei jetzt 20 Prozent schon auch noch deutlich weniger. Das ist aber noch nicht mal der Tiefpunkt in Deutschland, sondern wenn man in die Lüneburger Heide geht oder solche Gegenden in Norddeutschland, da war nur noch ein Prozent übrig und dieser Wald, der da übrig war, den würden wir heute wahrscheinlich nicht mal mehr als als Wald bezeichnen, sondern es war eine Ansammlung von Bäumen. Und die Forstwirtschaft hat dann sicherlich eine kulturhistorische Großtat vollbracht, indem sie dort Bäume angepflanzt hat. Die hat sie aber nicht im Sinne einer naturnahen Waldbewirtschaftung oder sowas angelegt, sondern die Idee war, wir brauchen wieder Holz als Rohstoff. Und dann hat man geguckt, welches System könnte am besten passen. Und dann hat man ein System entwickelt, was sehr stark an die Landwirtschaft angelehnt war. Also Pflügen, Pflanzen, Pflegen, Ernten. Und wieder von vorne Flügen, pflanzen, ernten und so weiter.
1: Ja, und den Glaubenskrieg, den hatten wir ja vorhin schon gehört. Und du hast auch angesprochen, der Forstleute, den, den gab es ja schon vor 100 Jahren. Zwischen der Landwirtschaftsfraktion, wie ich sie mal nennen würde, und die sogenannte Dauerwaldfraktion. Genau wie heute eigentlich.
2: Aber was heißt das jetzt? Also muss ich mir jetzt vorstellen, Herr Sturm lässt den Wald einfach in Ruhe, legt die Hände in den Schoß und verdient damit Geld? Kann ich mir schlecht vorstellen.
1: Ja, Teils nicht so, teils ist es so. Also er, er lässt den Wald natürlich nicht in Ruhe, weil natürlich mhm. greifen die Lübecker auch ein, fördern manche Baumarten, nehmen manche raus, die sie nicht haben wollen. Zum Beispiel die Lärche, die an einem Standort steht, hat er mir auch gezeigt, wo sie nicht haben wollen. Da mhm. schlagen sie raus, dann kommen andere Bäume nach. Also das ist schon ein sehr behutsames, äh, vorsichtiges Gärtnern an manchen Stellen. Aber auf bestimmten Flächen lässt er die Natur komplett in Ruhe, lässt sie einfach machen. Und das Fachwort dafür heißt Naturverjüngung. Und die Bäume, die pflanzen sich rundherum selbst weiter fort und das geschieht auf ganz unterschiedliche Arten. Jeder Baum hat einen anderen Trick, jeder Baum hat ein anderes Tier, was er dazu benutzt, den Samen zu verteilen. Manche machen es mit dem Wind, andere durch Vögel oder kleine Tiere. Also das ist unterschiedlich. Und auf diese Art und Weise wächst dann, das heißt, ein artenreicher, strukturreicher Dauerwald heran. So ein bisschen sperriger Begriff. Jetzt hast du gefragt, wie machen die denn Gewinne mit dem Wald genau. Das macht er tatsächlich, habe ich ihn auch gefragt. Er sagt, sie schlagen nur sehr alte und sehr dicke Bäume. Also sie lassen die Bäume groß werden. Das, da reden wir von mehr als 100 Jahren auf jeden mhm. Fall. Und die ganz alten, dicken Bäume, die schlagen sie gezielt raus und die verkaufen sie und dafür kriegst du auch richtig Geld. Er hat mir auch einen Baum gezeigt, das war eine Kiefer, die war umgefallen. Mhm. Richtig dick, also über 80 Zentimeter wow. Brustdurchmesser. Und da hat er mir gesagt an dem Tag, wo ich da war, heute Nachmittag kommt einer, der macht Fußböden. Das ist ein Kunde von uns, der schaut sich den Baum an und dem will ich den dann verkaufen. Und ich möchte ungefähr 100 Euro pro Festmeter kriegen. Und, äh, ist das viel? Ja, weil der Durchschnittspreis ist ungefähr 20, 25 Euro. Oh, wow. Und, und bei, bei Erntekosten von 23 Euro pro Festmeter bleibt da für so ein dünneren Baum eigentlich gar nichts übrig. Von daher macht er es sogar aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Alles richtig. Das hat mich auf jeden Fall auch überrascht.
2: Kannst du noch mal die Naturverjüngung erklären?
1: Ja, klar. Man kann neue Bäume kriegen auf zweierlei Arten. Einerseits, ich nehme mir Setzlinge, pflanze die rein, wie es der Gärtner macht, ja. äh, wie du es vielleicht auch im Garten machen würdest, mit Tomaten oder Erdbeeren. Das andere nennt sich halt Naturverjüngung. Die Natur verjüngt sich selbst. Bäume verjüngen sich selbst. Es gibt den Mutterbaum bei einer großen Buche, die wirft ja ganz viele Bucheckern runter. Die, die werden dann verteilt, teils durch Eichhörnchen, durch Mäuse. Die vergessen dann aber auch mal wieder was, wo wo sie es hingelegt haben. Und dann gibt es rund um die Buche, gibt es dann auch diese Schößlinge. Und die werden groß. Also du hast den alten Baum, du hast die jungen Bäume und das nennt man Naturverjüngung. Also wenn die Natur sich von selbst wieder verjüngt und dadurch wird der Wald auch viel, viel dichter, zum Beispiel als ein gepflanzter Wald.
2: Und so ein Wald hat der
1: Herr Sturm? Ja, so ein Wald hat er, den hat er mir gezeigt. Und das war eine Fläche, die ist durch sogenannten Windwurf entstanden. Also da war ein Sturm und der hat die Bäume dann umgeholzt. Das war 1990. Da hatten wir einen dieser großen Stürme und 25 Jahre also her. Und da sind wir rausgegangen in den Wald. Und äh, dabei hatten wir noch Nina, den Jagdhund. Und dann sind wir mal auf die Fläche gegangen.
0: Wir gehen hier nochmal ein Stück geradeaus. Das zeige ich Ihnen gleich mal. Nina, komm nah raus. Ich weiß, da sind Schweine.
2: Wildschweine. ja, ja. ja.
0: Das sieht man an dem Weg hier. Die haben heute Nacht hier rumgewühlt. Die hat es ja natürlich in der Nase und möchte da gerne rein. <lacht> Finde ich immer
2: ein bisschen gruselig, in der Nähe von Wildschwein zu sein.
0: Diese, das kann sein, dass die uns sehen und hier zu uns rüber gucken. Also, also man hatte das so Gefühl, die Augen starren uns an, so aus so fünf Meter Entfernung.
1: Ja. Das finden die ganz gut. Also der Hund war jetzt auch nicht riesig, als sie und eher schlank. Okay. Die ist jetzt da auch nicht reingegangen. Die hatte schon ihren Respekt vor den Wildschweinen, aber... Das vielleicht hat auch gezeigt, ja, wir waren so also richtig in der Natur und nicht in irgendeiner Plantage.
0: Das ist hier eine Fläche, die ist 1990 zum Beispiel vom Wind geworfen worden. Und wir haben dann 1992 hier die Forstplanung gemacht und da haben wir lange darüber diskutiert, wie wir mit der Fläche umgehen. Damals war hier der Förster automatischer Reflex, alles wegräumen, alles was noch steht, aufräumen, dann Eiche pflanzen, so die Eiche war ja schon mal eine gute Idee, weil die würde hier wahrscheinlich auch von Natur aus relativ stark vorkommen. Wir haben uns dann für was anderes entschieden. Zum Glück muss man ja nachher rein sagen, wir haben nämlich gesagt, bleibt alles wie es ist und wir gucken mal, was passiert. Und es entsteht ein Mischwald. Wenn wir jetzt hier durchgehen würden durch diese Fläche, würden wir, wir haben das ja schon gemacht, weil wir ja öfter solche Aufnahmen halt machen, findet man hier 13 verschiedene Baumarten. Da ist keine von gepflanzt. Jetzt kann man sich ja in etwa vorstellen, dass es jetzt hier jetzt... Diese Bestände, die jetzt, vor denen wir jetzt hier stehen, die sind so 25 Jahre alt, ja, alt jetzt. Man hat auch, und das ist auch ganz wichtig, alles, was stehen geblieben ist, auch stehen gelassen. Das ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir
1: jetzt gerade in der Diskussion haben mit diesem Waldrettungsprogramm, mit diesen Millionen, die da
0: ausgegeben werden sollen, fürs Aufräumen und fürs Neupflanzen. Also wir machen genau den gleichen Fehler, den wir immer machen. Wir glauben, dass wir besser wissen, wie die Natur funktioniert. Und eigentlich müssen wir das ganze Zeug stehen lassen, umfallen lassen oder vergammeln lassen oder wie auch immer. Und dann kommen die Baumarten von ganz alleine. Ich brauche nicht ein Euro dafür auszugeben, sondern das funktioniert alles von alleine.
2: Aber nochmal zu diesem sogenannten Totholz. Ne? Müssen die Förster nicht die abgestorbenen Bäume rausnehmen? Ist das nicht irgendwie Pflicht?
0: Tja,
1: das ist eine Frage, was, was möchte ich? Und ähm, Knut Sturm sagt klipp und klar, und er erklärt das auch ziemlich plausibel, für mich jedenfalls, Das Totholz, die absterbenden Bäume, die sind wichtig. Die sind einerseits Kühlschränke für den Wald, andererseits bieten sie sogar Lebensraum für die Feinde der Borkenkäfer.
0: Das Hauptproblem bei diesen Sachen ist halt auch, dass viele Förster erzogen worden sind in sauberer Wirtschaft, so nennt sich das denn. Das heißt also, es wurde immer aufgeräumt, es wurde immer alles sauber gemacht. Und das ist hier natürlich jetzt irgendwie so das Gegenkonzept. Und es ist ihnen aber nicht beigebracht worden, welche Ökologie eigentlich dahinter steht. Und so ein absterbender Baum, wenn der jetzt hier umfällt und am Boden liegt, dann hat er Bodenkontakt. Und in, in den Monaten, wo die Feuchtigkeit relativ stark Überschuss hat, also in den Wintermonaten und im Herbst vor allem auch, und der sich langsam zersetzt und zu Humus wird, dann saugt er sich voll wie so ein Schwamm. Und in den Monaten, wo dann die Trockenheit kommt bei uns, ja hauptsächlich jetzt eine zunehmende Frühjahrstrockenheit immer, dann ist es wie ein Kühlschrank. Da scheint die Sonne drauf, Verdunstungskälte, achte Klasse Physik, sollte eigentlich jeder kennen, entsteht da und schon habe ich, sind die Totholzbäume sind mein natürlicher Kühlschrank hier für die Fläche.
2: Aber ich habe das immer so verstanden aus der Waldwirtschaft, dass eben Totholz, die beste Nahrung für den Borkenkäfer ist. Das passt doch dann irgendwie nicht zusammen. Ja, das dachte ich
1: auch. Und da hat er mich ganz schön, ich will nicht sagen abgekanzelt, aber als ich das vorgebracht habe, das Argument, da hat er mir sehr energisch widersprochen. Sie haben gerade gesagt, der Käfer ist dann raus. Ist ja. mir jetzt auch neu gewesen, ja. weil, weil man ja auch schon mal gehört hat, schnell schlagen,
0: damit die Käfer das sich ist nicht vermehren und so. Äh, erklären Sie das, mal. das ist völliger Quatsch. Also, diese. Wenn die Rinde runter ist, das ist ein rindenbrütender Borkenkäfer. Merken Sie schon an der Wortwahl, was das Problem ist? Wenn die Rinde weg ist, dann kann er auch nicht mehr Rinden brüten. Ja, also das heißt, dann ist er weg. Und dann ist er raus aus dem Stamm. Es ist reiner Ordnungssinn. Das Schlimme ist dabei, dass das bisschen Rinde, was jetzt noch an den Bäumen zum Teil dran ist, dahinter verstecken sich eine ganze Reihe von anderen Insekten. Und ein Teil von diesen Insekten, die sich dahinter verstecken, sind Antagonisten vom Borkenkäfer. Also zum Beispiel der Ameisenbundkäfer. Das ist ein kleiner Käfer, der frisst die Larven von der, vom Borkenkäfer. Der sitzt hinter die ist an diesen, an diesen abgestorbenen Bäumen. Das heißt, wenn ich die rausnehme, dann verstärke ich das Borkenkäferproblem sogar noch. Ja, also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: das Aufräumen verursacht, noch mehr aufräumen. Ja, also, ich schaffe mir mein nächstes Förderprogramm von Frau Klöckner. Ja,
2: aber trotzdem kann ich es nachvollziehen, ehrlicherweise, dass nicht überall so ein Urwald betrieben wird, weil. Dort ja vermutlich auch wieder dann Fichten nachkommen können und die werden dann ja auch wieder unter der Trockenheit leiden. Und allein deshalb kann ich das dann schon nachvollziehen, dass man zum Beispiel auch experimentiert mit anderen Baumarten. Was kritisieren solche wie Sturm daran eigentlich?
1: Erstens mal müssen wir, wenn wir mal auf die Kohlenstoffbilanz schauen, einfach auch mal sehen, dass zum Beispiel Buchen wesentlich mehr CO2 speichern aufgrund ihrer anderen Struktur. Die sind dichter als so ein Nadelbaum. Aber das ist nur nebenbei gesagt. Ähm, speziell die Douglasie, die hat auch so ihre Probleme. Die äh, verträgt die Sommerhitze gut, ja, aber... Sie deswegen ins Anzupflanzen, das hält Sturm. Da hat er eine starke Meinung zu. Das muss man schon sagen. Das hält er für geradezu absurd und er hat es mir auch gezeigt im Wald.
0: Warum? Und was man ganz gut sieht, ist ja hier vielleicht auch nochmal. Das ist die Wunderbaumart der deutschen Forstindustrie. Ja, das ist die Douglasie. Die sieht man mit Verlaub gesagt ziemlich scheiße aus.
1: Also er meinte eine, eine lichte Krone, ne? Okay. Also was wir vorhin schon gesagt haben, die ausgelichtet ist die, ausgedünnt,
0: weniger Nadeln, weniger Äste. Das sehen wir halt bei uns in den Wäldern hier seit dem Frühjahr 2019 das Problem scheint zu sein, dass die den Sommer 2018, also da, wo die Fichte eigentlich äh, hauptsächlich die Grätsche gemacht hat, will ich jetzt mal so salopp sagen, hat die ganz gut überstanden. Aber den, die Trockenheit, die im Winter 2018, 2019 war, das ist das Problem. Und das kann man sich eigentlich auch relativ gut erklären, weil die Douglasie ist ja eine eingeführte Baumart aus Nordamerika und die kommt in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Winterregengebieten halt hauptsächlich vor. Jedenfalls die Rasse, die wir hier in der Hauptsache angepflanzt haben. Und das hat ihr den Chaos. Also so ein bisschen hat sie gestresst. Ne? Und ich finde, das ist keine Baumart, jedenfalls für mich noch nicht besonders überzeugend, wo ich jetzt sagen würde, die wird ja immer als klimatolerante und als besonders widerstandsfähige oder weiß ich was Baumart gepriesen. Das sehe ich überhaupt nicht. Also das kann ich an den Bäumen hier jedenfalls nicht wirklich erkennen. Okay,
2: bevor wir jetzt uns die Douglasien nach Deutschland holen, haben wir denn nicht noch eigene Arten, die wir fördern können?
1: Ja klar, wir haben die Arten, die von Natur aus hier wachsen würden und das sind in erster Linie Laubbäume. Das ist nicht nur die Buche, es gibt äh, viele, viele andere Arten, aber man muss sagen, auch die Buchen sind ein bisschen äh, zum Opfer gefallen, den äh, Borkenkäfer, aber nicht in diesem Umfang wie die Fichten und es ist bei den Buchen, auch recht gut untersucht. Das hängt ganz stark davon ab, was ist das für ein Wald, in dem die Buche drinsteht. Ist es ein Wirtschaftswald, dann kann sie auch Probleme kriegen. Ist es aber ein naturnaher, artenreicher, alter Mischwald, dann kommt die Buche damit sehr gut klar. Sie kommt auch sehr gut mit Trockenheit klar. Man muss das wirklich immer wieder betonen. Entscheidend ist, was für eine Waldform wir haben. Wir können überhaupt nicht pauschal vom Wald reden. Das führt mhm. völlig
2: abseits Patrick, du hast vorhin ja selber auch gesagt, wir müssen auch auf den Boden schauen. Was kann der Boden denn in Bezug auf Kohlenstoff?
1: Ziemlich viel. Es ist auch eine gigantische Zahl, wenn wir uns jetzt mal global betrachten. Der komplette Kohlenstoff, der gespeichert ist, da haben wir 80 Prozent in den Böden im Gestein auch, ja. natürlich, auch, auch als Erdöl und so weiter. Und 20 Prozent in den Pflanzen, also das mal zum, äh, genau, zum Verhältnis. Wenn wir uns jetzt den Wald anschauen, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, da haben wir etwa 50-50. Biomasse zu Boden, manchmal sogar noch mehr im Boden. Und ich habe Professor Guggenberger besucht von der Leibniz-Uni Hannover. Das ist ein Bodenexperte, der untersucht Böden weltweit, Permafrost, Steppen, ist in Alaska, der ist in Russland und er hat jetzt ganz in der Nähe von Hannover sich einen Waldboden vorgenommen, das ist der sogenannte Grinderwald, das ist ein ganz normaler Wirtschaftswald und hat mal richtig tief runtergeschaut. In den Boden, also bis 30 Zentimeter Tiefe ist es relativ gut erforscht, das hm. ist der Humus, aber hm. man weiß eigentlich noch recht wenig, wie genau kommt der, der Kohlenstoff runter in die tieferen Schichten und wie lange bleibt er dort und dann haben die sich drei sogenannte Wald Observatorien gebaut, haben also richtige Löcher gegraben, also Schächte, kann man sagen, zwei Meter tief in den Waldboden. Da war ich auch mit vor Ort, da kann man runtersteigen und dann werden dort dann die Bodenproben genommen in der verschiedenen Höhe. Und ja, bei diesem Professor Guggenberger war ich auch hier da draußen im, im Grinderwald da bei
3: Hannover. Das ist ein Buchenforst, also ein angepflanzter Wald, wie es typisch ist in Deutschland. Aber Buche ist eben die natürliche Baumart. Und die wächst hier in diesem relativ sandigen Boden sehr gut, vor allem, weil sie hier eben auch sehr gut wurzeln kann. Der Boden ist sehr mächtig und die Buche nutzt im Prinzip die gesamte Bodenmächtigkeit aus. Und die ist zum Beispiel auch über die letzten beiden Trockenjahre hier sehr gut gekommen. Und das ist ein Standort, wo wir jetzt untersuchen, wie viel Kohlenstoff der Boden speichert und vor allen Dingen, wie die Kohlenstoffflüsse sind, über welche Prozesse kommt der Kohlenstoff. In den Boden. Das kann zum einen sein, Sie sehen hier die Streu, die auf dem Boden liegt. Da gibt es Tiere, die diese Streu einarbeiten in den Boden. Der zweite Prozess ist, wenn die Wurzeln der Bäume absterben, dann ist es auch nicht mehr lebendige Organische Substanz, sondern tote Organische Substanz. Und der dritte Prozess ist mit der Bodenlösung. Wenn es regnet, fließt dann das Wasser durch den Boden und nimmt dann auch organische Substanz, die quasi aus den Blättern herausgelöst wird, können Sie können sich vorstellen, wie in einem Teebeutel. Ne? Da ist das Wasser dann auch braun und das sind organische Verbindungen. Und das hat man hier mit diesen Blättern genau das Gleiche. Und das ist eine Möglichkeit, wie eben die organische Substanz von der Bodenoberfläche in den Mineralboden kommt. Und unsere Hoffnung war dann, dass dann im Mineralboden der Kohlenstoff sehr effektiv gespeichert wird und äh, gegenüber mikrobiellen Abbau, sodass der Boden eben als Kohlenstoffsenke dient und somit hilft, äh, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu senken.
1: Also die Ergebnisse, die sind noch nicht veröffentlicht. Georg Guggenberger hat für mich aber schon mal
3: eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Ja, die Zwischenbilanz ist leider Gottes etwas ernüchternd, was die Kapazität dieses Bodens hier angeht, noch mehr Kohlenstoff zu speichern, zumindest über den Pfad der gelösten organischen Substanz. Wir können hier sehr schon sehen, die Lösung ist gefärbt, das sind die organischen Verbindungen, die nach unten transportiert werden, aber das ist nicht so viel. Also es gelangt nur ungefähr ein Prozent der Auflage, der Streu, gelangt als gelöste organische Substanz in den Unterboden. Und dann über Beprobung des Bodens und Analyse des Bodens nach zwei gewissen Zeiträumen haben wir dann auch noch gesehen, dass der Boden eigentlich auch nur circa die Hälfte dieses Kohlenstoffs längerfristig speichern kann.
2: Also das ist jetzt ja nur eine Zwischenbilanz von Professor Guggenberger, aber er klingt schon ein bisschen enttäuscht. Und es klingt so, als hätte er sich mehr versprochen, dass der Boden mehr Kohlenstoff eigentlich speichern könnte.
1: So ist es. Es könnte aber jetzt ganz interessant werden, einen anderen Waldboden mal zu untersuchen, nämlich einen naturnahen Wald, so wie es in den Lübeck gibt. Und dort zu schauen, ob vielleicht dieser Boden den Kohlenstoff besser speichern könnte und auch halten kann. Als ich dem Knut Sturm davon erzählt habe, was der Professor Guggenberger macht, da hat ihn das sehr interessiert. Ich habe die beiden dann in Kontakt gebracht, die haben Adressen ausgetauscht und fest vereinbart, sich zu treffen. Dann ist Corona dazwischen gekommen. Zuletzt nachgefragt hatte, hatten sie sich noch nicht getroffen, aber sie haben es weiter fest vor und wollen tatsächlich mal schauen, ob sie zusammenarbeiten können und den Boden gemeinsam untersuchen können.
2: Jetzt haben wir uns den Boden des Waldes angeschaut, der Kohlenstoff speichert. Holz wird verarbeitet, so wie dieser Tisch hier im Studio auch. Also der ist auch aus Holz und Holz speichert ja auch Kohlenstoff. Welche Rolle spielt die Holzverarbeitung denn bei dieser ganzen Sache? Auch die
1: spielt eine sehr große Rolle. Es kommt aber tatsächlich wie immer drauf an, was man draus macht. Du hast ja gesagt, hier der Tisch, der wirkt recht massiv. Mhm. Der wird wahrscheinlich langlebig sein. Und da sind wir genau beim Punkt. Wenn wir... Papier aus Bäumen machen, wenn wir Pressholz machen, wenn wir auch diese Holzpellets machen, die ja verfeuert werden, jetzt mhm. schon teilweise anstelle von Erdöl, man spricht da von Substitution, also man ersetzt mit Holz, andere Materialien. Dann ist das eher eine kurzlebige Sache, dann dauert es nicht lang, bis der Kohlenstoff wieder freigesetzt ist. Aber richtig gut ist es, wenn ich einen Baum sehr alt werden lasse, wenn ich dann einen richtig schönen dicken Balken draus schneide, so diese Eichenbalken, die teilweise ja auch noch in historischen Gebäuden sind, hunderte von Jahren alt, dann bleibt der Kohlenstoff eben auch noch hunderte von Jahren gespeichert. Und es ist auch ganz interessant, sich da mal wieder anzuschauen, die Materialwissenschaft, also die die Bauwirtschaft und auch die Sägewerksbesitzer lieben die Fichte, lieben die Douglasie, weil sie ganz einfach zu schneiden ist, in Balken zu verarbeiten ist. Aber es fällt extrem viel Abfall an, der wird verbrannt. Das ist also auch nicht
2: ja, okay, schon so,
1: so super. Rausgeblasen, ja. und, und wir haben jetzt auch Untersuchungen von Materialwissenschaftlern, die sehr stark daran arbeiten, wie zum Beispiel kriege ich einen guten Buchenbalken hin. Die Buche, die schneidet sich natürlich nicht so gut, die ist nicht so gerade, hat auch mal einen Ast drin. Aber die haben jetzt zum Beispiel auch ein Verfahren entwickelt, wie man eine Buche in 3 mm dünne Teile schneidet, die wieder verklebt und hinterher hast du einen Balken, der trägt das gleiche wie ein Fichtenbalken, ist aber nur halb so groß. Also auch wenn man von dem Ende her denken, wenn man dann auch wieder die Wirtschaft umstellen, können wir auch hier sehr viel mehr mit Holz machen und können auch die Kohlenstoffspeicherung hier weiter betreiben.
2: Am Ende, Patrick, wollen ja doch alle den Waldumbau, nur auf unterschiedlichen Wegen. Da jetzt so viel Geld in die Aufforstung investiert wird, wird der naturnahe Wald eher in der Minderheit bleiben. Hältst du das für einen Fehler?
1: Ja, das halte ich für einen Fehler ganz klar und ich ich denke, das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, sondern sehr, sehr, sehr viele Wissenschaftler würden das auch für einen Fehler halten. Und es gibt natürlich momentan richtig viel zu tun. Äh, sprechen wir mal über die Aufforstung, über die so viel geredet wird. Und da, da gibt es eine Studie, gab es letztes Jahr von der ETH in Zürich. Das ist ja eine sehr renommierte Uni, die Eidgenössische Technische Hochschule. Und die haben unter einem reißerischen Titel, der Klang, wie Bäume das Klima retten können, mhm. veröffentlicht, dass tatsächlich die Forderung des Weltklimarats nach einer Temperaturbegrenzung von 1,5 Grad bis 2050, die ja jetzt, so glauben viele Experten, auch jetzt schon nicht mehr haltbar ist, aber dass sie diese Forderung einlösen könnten, indem man nämlich einfach, also einfach in Anführungsstrichen, Wald aufforstet, nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel, eine Milliarde Hektar, das wäre ungefähr die Fläche der USA, Oh, wow. Aber sie haben halt diese, sie haben weltweit geguckt und haben tatsächlich Flächen ausgewiesen von knapp dieser Milliarde Hektar, auf die man pflanzen könnte. Das hat äh, ziemliche Wellen geschlagen. Es gab dann auch relativ schnell heftige, massive Kritik an der Studie, zum Beispiel äh, die Texas AM University, große Uni, die sich mit Landwirtschaft und äh, Ökologie befasst, die sagt, äh, die haben sich schlicht verrechnet, die Zürcher, die haben die Senkenfunktion um das Fünffache überschätzt. Zugleich haben sie die Funktion von Mooren, von Savannen und Grasland krass unterschätzt. Es ist auch interessant, teilweise speichern sogar Steppen deutlich mehr Kohlenstoff als Wälder. Also wir sehen auch, es gibt Riesenunterschiede. Man muss sehr vieles berücksichtigen. Das ist eine viel zu einfache Gleichung zu sagen, wir forsten hier auf und dann ist das Klima gerettet. Das ist einfach nicht so. Wald ist nicht gleich Klimarettung. Es muss auch noch sehr viel untersucht werden, sehr viel geforscht werden. Und also eine Sache, die wäre mir auch noch wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Es gibt in Prag Wissenschaftler an der Uni für Lebenswissenschaften. Das sind Waldökologen und die haben das größte Urwaldarchiv Europas angelegt. Wir haben nämlich in Europa noch Urwälder, die sind hunderte von Jahren alt. Und Die sind aber alle in Osteuropa? Ja, die meisten. Also in Rumänien gibt es große, aber die werden auch sind sehr stark bedroht. Dort wird auch illegal Holz geschlagen. Ein, das ist ein ganz, ganz riesiges Problem, weil diese Urwälder wirklich, wenn die weg sind, sind sie unwiederbringlich weg und die, die werden sehr, sehr, sehr wichtig für Klima, und auch für Kohlenstoffspeicherung. Aber sie haben nicht nur diese Urwälder, sondern auch andere untersucht und haben bei alten Buchen... Bohrkerne entnommen. Da kann man die Jahresringe so schön sehen. Und da anhand dieser Jahresringe kann man sehen, wann gab es denn problematische Jahre, wann sind die schlechter gewachsen und die können nachweisen anhand dieser Untersuchung, dass es auch schon vor 500 Jahren es massive Stressfaktoren gegeben hat für die Wälder. Trockenheit, Käferbefall und, und, und. Und die Wälder haben es überstanden. Die Wälder konnten sich selbst helfen. Die Wälder haben sich selbst umgebaut und stand der Forschung jetzt ist tatsächlich, ein alter Wald ist resilient, wie man sagt, widerstandsfähig. also widerstandsfähig. Ein alter Wald kommt mit diesen Klimaproblemen, jedenfalls in den letzten 500 Jahren, gut selbst zurecht. Darauf sollten wir uns weiter konzentrieren und darauf sollte auch die Forschung sich konzentrieren. Und, und was man noch zum Thema Aufforsten auch sagen kann, auch da gibt es ganz interessante Untersuchungen. Es wurden alte Wälder untersucht. Das war die Utah University, auch in den USA. Das waren 90 Wissenschaftler beteiligt weltweit und die haben festgestellt, dass diese sehr dicken, sehr großen, starken Bäume, das war teilweise nur ein Prozent des Bestandes, bis zu im Schnitt 50 der kompletten Holzmasse, der kompletten Biomasse ausgemacht haben. Und dazu Passt auch noch eine andere Untersuchung, dass artenreiche Urwälder bis zu doppelt so viel Holz drin haben wie Wirtschaftswälder. Und das könnte dann eigentlich ganz einfach auf den Punkt gebracht heißen, wir können die Biomasse der Wälder weltweit verdoppeln, indem wir sie verdichten, ohne dass wir nur einen einzigen Quadratmeter aufforsten.
2: Patrick, vielen Dank für die ganzen Informationen. Schön, dass du bei uns im Studio warst. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und auch in der kommenden Woche gibt es eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.